0: Estamos ao vivo, então estamos ao vivo aqui no Mais Um, pode grande flow. Temos o convidado de Dion, daqui a pouco ele vai se apresentar, né? o Pastor Alan. Mas antes dele se apresentar, eu gostaria de, né, falar para vocês que estão chegando no canal, né, para vocês deixarem seu comentário, sua pergunta para o pastor, e falar que a gente está tomando as providências aqui também que é importante, né, Vemos todos de máscara, estamos né? mantendo os cuidados, álcool em gel. Então tudo nos conformes. E hoje é, vai ser um pouco diferente, né? Temos um convidado aí, que um missionário, conheci o trabalho dele através do Facebook. É né? um trabalho muito bacana, tem ido em vários locais aí, levar a Palavra de Deus, eu admiro muito o trabalho de missões. Eu acho muito, muito fantástico isso. Então, vamos lá, né? Pastor Alan, fica à vontade, pode se apresentar. Fica à vontade. Minhas
1: queridas a a Senhor, a todos, boa noite. Bom, a gente está na internet, né? então é bom dia, dia boa noite. Verdade. Deus abençoe onde quer que vocês estejam. É um enorme prazer, um privilégio estar aqui com o Vaso do Senhor. Também. Amém. o pessoal por trás, né? Na RTS. A RTS. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela recepção. E estou aqui.
0: Vamos lá. Também, você bem observado, tem uma equipe por trás aqui abençoada que está ajudando a gente nesse trabalho aí. É muito importante. Então eu vou começar, é, pastor, conhecer um pouquinho do seu trabalho, como que é essa, essa vida de missões aí, né, que eu vejo lá, se vocês viajam, sempre postando foto no avião, viajando no estado, mas eu acho bacana, né, que você chega lá e você posta fotos também no culto, né, a galera fazendo, eu vi, eu vi ultimamente, foi o, tinha várias mulheres, acharam um culto de mulheres, não sei, sim, sim, é um congresso, congresso, então eu achei muito magnífico, então conta aí como que é essa vida de missionário, né, que eu acho da hora.
1: Bom, missões é aquilo falo, é, tem um lado bom e o um lado ruim Eu sempre gosto de mostrar isso para as pessoas Eu também acho isso muito interessante Aí você deve estar se perguntando Por que o lado bom e o lado ruim? O lado bom é que você, além de levar a palavra de Deus Que é o nosso maior objetivo, né? Pregar o evangelho para toda criatura, né? Para todas as pessoas O lado bom é que você conhece pessoas Você conhece tradições, né? Você conhece lugares diferentes Esse é o lado bom, né? E ganhar almas, evidentemente. E o lado ruim é que a gente, infelizmente, fica longe de quem a gente mais ama, né? Verdade. Família, colegas, amigos, parentes. Então, infelizmente, tem sim. esse lado aí. Você
0: tem que deixar um pouquinho a família de lá para poder levar a obra de Deus, né? Claro que a gente não deixa de lá, que você sempre está voltando, sim, a sim, vendo a, gente a família, né?
1: Sim, um sempre mantendo um contato, contato, né? Perguntando como é que tá e tal. Ainda mais, né, na situação que a gente está vivendo da hoje, tempo tempos difíceis. Mas temos que crer e acreditar que virão dias melhores.
0: Ah, sim. Você comentou um negócio de cultura que deve ser muito bacana, tipo, que você vai a vários estados, né? A gente estava comentando sobre isso antes da, da gente entrar. Sim, sim. Que cada lugar tem sua cultura, tem o um seu jeito diferente, né? Como que é isso? A forma de levar a palavra muda ou você acha que Na não ver... tem muito impacto?
1: Na verdade, muda dependendo da placa do ministério, né?
0: Sim, da. da, da,
1: da... É, no, ali no corpo de Cristo, né? Vamos dizer assim, no mundo espiritual. Porque assim, né? é, tem igre... exatamente isso. Você chegou num ponto que eu ia chegar. A doutrina, porque tem igrejas tradicionais e tem igrejas que não. Tem aquelas igrejas mais, né? É, mais rígidas e tem aquelas que é um pouco mais light, vamos dizer assim.
0: Mais tranquilo. Então
1: assim, é, muda muito, né? Quando você vai pregar a palavra de Deus que nem por exemplo, a Assembleia de Deus Pentecostal Adonai, um ministério que eu vi viajando pregando nessa igreja. Eu sou muito pentecostal, eu sou, mas assim, quando eu cheguei lá, eu gosto de contar isso para as pessoas, as pessoas também, quem é pregador é bom até eu dar um, uma pequena observado nisso. É, quando eu cheguei nessa igreja para pregar, eu cheguei do meu jeito, pregando ali da forma que Deus sempre costuma me usar. E aí chegou um pastor E chegou e me falou bem assim ó, Se fosse você pagava de gritar um pouco Porque até então você está num ministério que não é tão pentecostal Embora o nome tá Mas não é tão assim
0: Eles não eram acostumados com aquela forma de, de administração
1: Exatamente, de grito, né bagulho e tal E eu paguei para ver e falei É verdade Porque dentro da igreja não tem só jovem Tem pessoas de idade também né? Então às vezes, por exemplo Você vai na igreja e leva a sua mãe a sua mãe pode ser pentecostal, mas ela já tá numa idade no qual ela não gosta de tanto barulho, né? Ou tem alguma outra pessoa ali que não gosta. Então nós temos que saber respeitar esse tipo de coisa, né? E cultura, que você falou, alguns lugares mudam. Ah, nem, sim. Por exemplo, aqui em São Paulo o pessoal é muito, é... Igual eu, por exemplo, você pode perceber, gente voltou gesticulando a mão. Tem lugares que já não é muito assim. Nem, exemplo, sim. Sim. Essa, essa eu não sabia Sim, essa não se sabia. você for no nordeste o pessoal já é um pouco mais seco, mas assim então eles só falam com você, bom dia, boa tarde, boa noite e eles mal te cumprimentam
0: mas depende da região também depende né?
1: da região Então assim é, tem tudo isso né? e, e sem contar outras coisas também, comida
0: né? que é diferente, que é diferente. Não, essa que você falou é muito real tipo da forma de administrar, cada ministério tem a sua forma, tem uns que leva a mensagem mais, tipo o ênfase, né? Tá ali até mais, que é mais ensinamento da palavra, né? Traz mais Eu quero mais um deixar bem claro coisa. que eu
1: respeito todos. Não, os sim, sim, certo, sim. Tá?
0: Não, e isso não é, não é ruim, né? Isso, não, isso não, não, é... não
1: assim, sim, sim. É, até mesmo o público vê também, né? Que eu, eu respeito isso. Não, sim, não porque nada.
0: cada ministério tem sua forma de levar. E por isso que existe, né? Então, nós se adaptamos naquela que nós se achamos mais, mais confortável de ouvir a palavra. Todos estão levando a mensagem de Deus, que é o um importante. Com né? Que eu acho importante é isso. A, a forma que você leva... Se eu não tô bem no lugar, ah, não é essa forma, tipo, eu não gosto de gritaria, tem a igrejinha lá que é mais ensinamento da palavra e que é galera que gosta de fogo, né? Que o pessoal fala, fogo, vai para a igreja e, e tá tudo bem, né? Isso é legal. E isso que você faz de adaptar no lugar que você vai é, é muito bom. Você conhecer, Sim. né, onde você tá indo.
1: Sim, mas tem uma coisa que também é muito interessante destacar que é assim, hoje em dia o pessoal vai muito na igreja, não é nem mais por Cristo, porque é, infelizmente essa é uma realidade tem esse ponto. Ela, Elas vão mais Às vezes pelo cara que vai estar tá lá Que hum. nem por exemplo Você vai numa igreja que você sabe Que um famoso vai estar tá lá Se você gosta dele, você é fã dele, tudo bem Eu respeito isso Mas você está indo lá para quê? É por ele ou é pela palavra?
0: É, é, por, é por ele importante.
1: ou por Deus? Então às vezes as pessoas vão pelo homem E é muitas das vezes se o homem Cai lá em cima, automaticamente vai Quem está seguindo ele cai também porque já não tá avisando, mas Por, isso. Porque
0: a. A, a, falou, a base não tá em Cristo, né? Que, que, que o homem é falho. Com né? certeza. O homem é falho, não adianta. Pode ser o pregador que for, pode ser o. Quem for. Todos é nós homem, somos pecadores. somos falhos. E se você tem alguém de referência, você falou, é muito real. Se tem alguém de referência e você vê aquela pessoa errando, automaticamente você vai se estrite, estrite, est... Entre
1: Entristecendo.
0: É isso? E acaba se afastando e fala, mano, tipo, você fica meio mal. Fala, mano, não era assim que eu achava. Por quê? Porque o foco não estava em Cristo. E isso é muito real hoje em dia. Eu já, já falei sobre isso muito com meus amigos, com é as pessoas que estão em volta de mim. Sobre isso. Que se o foco não for Cristo na igreja, não adianta, enfim. A primeiro vento que bater, vai.
1: E também vai muito também de escândalo né, dentro do ministério. É. Como eu não estava comentando antes de entrar ao vivo. É um assunto assim que eu não gosto nem muito de entrar pra trazer isso o teu público ver, né? Porque é uma coisa muito interna se a gente for observar o que a gente tava falando é uma coisa assim, né? Embora ser coisas pontuais, pequenas mas talvez pra outras pessoas não é, né? Em questão de você olhar pro homem se decepcionar com ele e cair pelo erro dele aí, né? Por exemplo, aí. você tá indo pra igreja por causa de mim. Automaticamente você tá indo porque você gosta de mim mas você fazer uma coisa pequena lá já é o suficiente para você se afastar da igreja, Sim. porque você vai ver o não o meu lado mais cristão, mas o meu lado pecador.
0: o lado humano, Exatamente. Né? Eu, eu, eu já saí de, de igreja por causa de, de, desses motivos, né? Eu já, já passei por isso de hoje, né? Que eu estou amadurecendo com isso e aí é importante isso, né? De você se é, ficar chateado com alguma situação na igreja e falar, mano, não vou mais para a igreja porque tá tudo errado. Né, mas a gente mas tá... se você
1: for pegar assim, é, Nesse contexto que você está falando Você pode observar 80% das pessoas que saem da igreja É por causa
0: disso É, base... é, é basicamente é disso. isso Aí a gente tem que se apegar em Deus né? Eu falo, é difícil Você consegue Ficar com Deus de boa em casa Dá, mas a comunhão Às vezes faz falta de você se firmar mais né? Com certeza E isso é importante isso é muito real mano isso acontece muito acho que eles falou, muita gente que está afastado que é um exemplo que eu, que eu uso eu já vivi que eu tava numa festa é, e conversando com as galera, tipo de 10 pessoas que eu tava conversando oito era afastada aí você vai ver o motivo sempre tem essa essa intrigou alguém fazer alguma coisa ou viu alguma coisa na igreja que não gostou e e saiu né e, e aí Deus fica sem entender que tipo o motivo não foi ele né mas eu não julgo porque eu também já passei por isso e eu sei o que passa no sentimento da pessoa, né? E aí às vezes a, a, hoje em dia acontece tanta coisa que mancha o evangelho e que acaba afastando mais, né? A pessoa. Do você estava até comentando sobre isso.
1: Sim, infelizmente essa é uma realidade que não cabe a mim, né? Igual em cima do que você está falando, julgar. Cabe a mim apenas orar por essas pessoas para que Deus venha colocar um entendimento no coração dessas pessoas para que eles venham novamente Servir ao Senhor. Nossa, é e,
0: esse, e esse é o ponto: é não julgar, né, mano? Que é o mais difícil. Porque às vezes a pessoa está esperando que alguém entenda ela, não julgue ela. Às vezes você vai levar mensagem julgando, aí a pessoa se fica mais chateada ainda. Então, Tem dois né?
1: contextos que eu vou falar nisso. A Bíblia diz que não julgais para não ser julgados. Julgado. Mas você já pagou para observar o contexto nisso? Existe dois. Qual é o primeiro? Se eu te julgo. Eu estou te dando o direito de você também me julgar. Esse é o primeiro contexto do ser humano. Só que se você for ver base bíblica é que te envolve teologia, não falando de teologia, mas sim falando da palavra mesmo em si, se você for pedir um discernimento para Deus, um entendimento dentro desta palavra, a Bíblia muito bem clara, não julgais para não ser julgados. E o que a palavra de Deus quer dizer. Se você me julgar hoje, naquele grande dia, você pode ter certeza que Deus vai te jogar por aqui, porque é isso que você tem que entender. Você pode estar tá vendo eu no erro, você pode estar tá vendo eu pecando, você pode estar tá até querendo é, degrimir, manchar ou fazer alguma coisa para, né? Vamos se dizer acordar eu. Mas será que está acordando ou você está me jogando para baixo?
0: Tá empurrando mais, né? É, lá, tá, pra tá tipo,
1: cavando mais. Pra a pessoa
0: tá com a mão só com a mão assim no buraco tentando sair, a pessoa vai lá pisa joga, nos dedinhos. da terra que falta que falta para enterrar. Não, isso é muito real. Porque às vezes quem não né? a pessoa tá pensando só de um apoio, e a Bíblia fala que é melhor andar em dois que em um só, né? Porque senão assim, e a parada do, do cisco, né? Tira primeiro o cisco do seu olho antes de tirar, né? Não, o cravo do seu olho e tirar o cisco do seu irmão. Infelizmente, infelizmente, uh, existe muito julgamento. E hoje. Eu mano e e, na verdade, eu sou suspeito é de tudo falar. né é em não tudo, é não é em só tudo.
1: dentro da igreja eu não vou falar ou... que
0: eu sou isento disso que acabo eu posso acabar também julgando as às vezes tem sem intenção com intenção mas não é o certo certo a gente tentar ajudar de alguma forma né?
1: com certeza a nossa obrigação é eu, eu falo por mim que é sempre orar pelas pessoas buscar pelas pessoas e se for necessário me humilhar pra, para as pessoas aí você fala não mas você só tem que se humilhar para Deus mas não às vezes é necessário... A gente se humilhar para as pessoas. Porque, assim, eu não tô falando isso para as pessoas fazerem isso que eu tô falando. Mas eu me vejo como pastor, eu me humilhar para certas pessoas para quê? Para que elas entendam que o ser humano, ele ainda é ser humano. Ou seja, ele é pecador, ele é carne. Ele não é santo. E Sim. nem vai ser e nunca será. Sim. Mas ele ainda é um instrumento valioso. Nas mãos
0: de Deus. Sim. Aí você fala na questão de humilhar, não sei se foi se eu entendi. Na questão de reconhecer que a gente é um vulnerável e Com temos certeza. essa necessidade de, mano, realmente vamos conversar. Reinicio aquilo, né? Isso, né? Você fala. Mano, é, isso é real. Tem uma galera chegando aí, você que tá chegando, quiser deixar uma pergunta aí para o pastor Alan. Então seja bem-vindo. Vocês estão chegando também, se não é inscrito no canal. Então, eu convido vocês para participar, né, para divulgar mais esse trabalho, que é dar oportunidade e espalhar a mensagem de Deus aí para muita gente. aí. O
1: pessoal que também está acompanhando, que me segue nas redes sociais, que eu mandei o link para vocês, dá essa força para o canal do Jovem, dá essa força também para a equipe por trás, né, que tem toda uma equipe e uma estrutura atrás disso. Deixa seu like, deixa seu comentário. Deixa, é, se inscreve no canal que é muito importante. Ativa o sininho de notificações. Não custa nada. Tenho certeza que não vai cair o dedo da sua mão se você fazer isso.
0: Espero que não.
1: Talvez <risos> espero que não. Mas vamos dar uma força pro pessoal que tá começando agora. Porque é igual eu tava falando aqui, o nosso intuito é ajudar. Então, ajude ele aí, que eu tenho certeza que você ajudando ele, Deus também vai te ajudar.
0: Vai ser bensa vai ser benção, vai ser benção é demais. É, e eu vejo que você viaja bastante, né? Como que é essa... Mano, tá... Que nem, você tava... Era em Recife? Agora? É.
1: Acabei de vir de Pernambuco.
0: Pernambuco. Tipo, você veio de Pernambuco hoje, amanhã você já vai viajar de novo. Esse dia você tava na Europa, né? Acho que na Espanha, Sim. pregando. Mano, como que é isso, velho? Deve ser uma doideira. Vamos <risos> por parte.
1: Assim, eu vou falar como tudo isso começou na minha vida. que Eu acho que eu tenho que mostrar a base disso. Eu sou de um ministério que já fala missões evangélicas. Então, o pessoal lá é voltado em missões. Mas as missões, na verdade, não é a gente fazer missões nas igrejas. É fazer fora dela. Igual, por exemplo, agora eu tô vendo um pessoal aí, eu acho muito bonito isso. Eles estão aí na rua de tarde, de noite, orando na porta dos hospital Isso é a verdadeira obra missionária. Isso é missão. Você acordar de madrugada, levar cobertor, blusa, calça para quem precisa. Ou até mesmo um prato de comida, né? marmitex, enfim. Esse sim é um verdadeiro coração missionário. Mas nesse contexto que você está falando de eu viajar, acontece assim. A Assembleia de Deus me deu esta oportunidade de levar a a palavra de Deus para a igreja deles. E eles fizeram uma proposta para mim. E qual foi essa proposta? Eles falaram: "A gente sabe que você é de missões, tem alguns ministérios que a gente conhece que já deram boas indicações de você. A gente vê que você se disponibiliza de ir para longe, para pregar a palavra de Deus, que você é um homem que tem entendimento, é um homem que sabe conversar, sabe abordar a pessoa e tem uma mente boa para explanar a mensagem, é um, uma pessoa que a gente está procurando para ser o nosso pastor missionário daqui. Eu fiquei meio que assim porque eu falei, ué, mas vocês têm missionário na igreja de vocês, por que vocês não colocam eles, né, para pregar? Aí eles falaram, não, realmente a gente tem, só que a gente sentiu de Deus de colocar você. E aí as coisas foram acontecendo, os convites foi vindo. É igual, por exemplo, você, pela entrevista que eu vi, você era de uma banda.
0: Sim, a gente é uma banda de rock, a gente evangelizava com a banda.
1: Então, vamos supor, você vai com a sua banda, toca numa igreja. O pessoal lá gosta. De repente tem um outro pastor de uma outra igreja que tá naquele culto Sim. e vê você tocando. E ele vai falar, pô, aquele, aquela banda ali toca bem. Aquele pessoal ali, gostei deles. E, e eles lançam o convite para você, agora cabe de você ou não aceitar aí você aceita e vai para a igreja deles e assim o pessoal vai indicando, 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 indicando e foi isso que aconteceu comigo. O pessoal viu a forma que eu que eu pregava, gostou da maneira que eu falava de Deus, né, que eu ensinava e aí foi falando para outros pastores e aí o convite foi vindo e aí eu também fui me preparando, né, porque tem tudo tem que se preparar porque determinado lugar onde você for lá é uma guerra espiritual muito grande sim, eu sim. falo isso porque né na Bahia eu agora vou para lá em maio. Vou ficar 18 dias direto em Salvador, Vitória da Conquista e Ilhéus. E falaram para mim, eu não sei, mas falaram para mim que lá é o centro da onde que o pessoal é mais voltado para Candomblé, né? Então, você já imagina que ali já o cristianismo não é muito bem-vindo, né? Então Tem esse é, conflito. É, tem esse conflitão, então, vou ter que me preparar bem espiritualmente para estar nesses lugares Mas respondendo a pergunta mesmo, aconteceu isso? O pessoal gostou, aí fui convidando, me preparei, né fui vendo como que era a pegada da igreja, que a gente tem que observar muito isso. Por ser um ministério mais tradicional, eu tive que seguir todo o tradicionalismo ali dentro da igreja. Porque se eu fosse pegar a igreja pentecostal como exemplo e implantar ali, eu já sabia que não ia dar certo. Porque o pessoal ali né, não gosta de muito bagulho. E eu comentei com você ainda né, antes de começar. Eu era muito do bagulho ali naquela igreja até que teve um dia que um pastor chegou em mim e me falou bem assim ó oh, se fosse você mudar a forma de você pregar a forma de você falar porque o pessoal aqui não gosta muito disso não tô falando para você pagar de você fazer isso mas pega um pouco mais leve
0: eu acho que acho que Paulo fazia isso se eu não me engano se eu não estiver enganado na passagem que ele quando ele é num lugar pregar ele tinha que conhecer o costume né sim, daquele sim, povo tá para para ele usar a estratégia de como levar a palavra de Deus e é isso que nem você tá falando, tem regiões que a gente vai ter que se adaptar, tem igreja que a gente vai ter que se adaptar para poder levar a mensagem a mesma. Só a Com forma certeza. que vai ser levada que vai ser. É que a palavra de Deus fala que
1: ela se renova todos os, todos dias, os né? dias, Então, hoje eu leio a Bíblia lá em Salmos, eu tenho um entendimento, mas se eu ler no dia seguinte, talvez eu possa ter um outro entendimento dentro do mesmo texto que eu li. Então,
0: que é a mensagem que aquele público está precisando naquele momento. Né?
1: Exatamente. Nem você perguntar para mim o que você pregou ontem. Eu vou saber o que eu preguei ontem, mas se você perguntar para mim é o que você falou ontem, tudo, eu não vou saber te falar. Porque até então o entendimento que eu tive ontem talvez não é o mesmo de hoje. Então, acontece muito isso. Igual, por exemplo, já aconteceu de um irmão chegar em mim e falar bem assim para mim. Eu achei isso um absurdo, mas quando ele perguntou para mim, eu respirei bem fundo, pensei no que eu ia responder. Ele perguntou bem assim para mim, Alan... Como é que você fala em línguas? Eu parei, pensei, eu falei, como assim? Aí não, é por causa que eu vejo pessoas na igreja que fala assim. Aí eu já vejo outras pessoas que fala desse jeito. Eu falo assim. Como é que você fala desses três? Aí eu falei, olha, eu não sei. Por causa que até então, quando a gente fala em línguas, não é a gente falando em é si o Espírito Santo.
0: Praticação de nós mesmos, né?
1: Exatamente. Então, eu não posso falar que eu sei, porque se eu falar que eu sei eu começo a falar igual você está falando, é a minha carne falando. E a Bíblia, ela é muito bem clara, que a gente pode pecar com Deus, pode pecar com o Filho Dele, mas com Espírito o Espírito Santo. Santo, se a gente pecar, a gente não terá perdão é. nem no céu, nem na terra e nem debaixo dela.
0: É, e essa parada de batimentos com o Espírito Santo mesmo é... é que é muito mais além né tipo pagar ele entender isso é muito mais profundo né é que tem gente que tem entende artificialmente acha que são palavras jogadas ao vento né mas pelo meu entendimento de ler a palavra para diz que aquele que fala em língua fala para que edifique a si mesmo né e que se for passar a mensagem tem que ter um intérprete no lado para poder interpretar palavras né eu não lembro o versículo que era, não sei se não lembro onde que era. Mas.
1: Até falando de interpretações de, Tem uma passagem fala de Santo. Isso, e do batismo do Espírito tá Santo em Atos, dos é em
0: Atos Em Atos fala sobre isso Que não é simplesmente o cara começar a falar lá Ouvir o outro falar, vou falar igual tipo Não tem nem sentido isso né? Porque é, é espiritual mesmo É uma coisa mais espiritual, não é da carne Com né?
1: certeza e É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado Porque a gente pode estar na igreja em santidade né? A gente está buscando, está orando, está se consagrando Subindo, descendo, monte, fazendo campanha né? Colocando a nossa vida no altar Mas se a gente dá, que nem por exemplo Isso daí que nós acabou de falar Pecar contra o Espírito Santo Se a gente pecar contra ele Tudo isso que a gente fez todo esse tempo Não vai ser mais válido de nada porque na verdade a gente não aprendeu o, 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 o indício e
0: o princípio, né? O princípio, né? Existe um princípio envolvido, né? Que tudo é base no Espírito Santo, né? Com certeza. E que você falou também, você tocou no assunto de tudo que a gente faz, chegar no dia nós é Que nem. Tem muita gente que se, se apega, tipo, ah, eu tô levando a palavra de Deus, mas eu levo minha vida de qualquer jeito e tá certo e já era a Bíblia fala que no dia do juízo final, tipo, passa de mim que eu não te conheço, né? Que fica aí, na, que, aí entra naquele coisa que você falou também que, que das quando você vai para a igreja por causa de um pregador, né? E às vezes tem pregadores, né? Não estou julgando, né? Ninguém aqui, não, não de jamais de, de acabar a deixar a estrela sobre isso aí, né? Então isso é perigoso demais.
1: Isso envolve temor, né? Isso envolve temor por quê? porque quando a pessoa ela perde o temor a Deus ela perde temor de tudo Absolutamente De tudo Então assim, é, se, eu peco te, é, se eu perdo O temor a Deus Eu tô sujeito a pecar Todos os pecados que você Possa imaginar Desde o pequeno ao grande Aí tem pessoas que falam Bem assim, é, eu acho interessante isso As pessoas dizem muito assim pra mim Que eu vejo muito isso acontecendo comigo As pessoas chegam a mim e me falam bem assim ah, Não existe pecado grande, pecado pequeno todos são pecados. Falei depende. Existe sim. Falei assim o, o, o maior de todos é você pecar contra o Espírito Santo.
0: Já é outra parada, Percebe, né? Percebeu
1: a diferença? Você pecar uma é uma coisa. Você pecar contra o Espírito Santo é outra. Percebe essa é a diferença? Você pecar com Deus, Deus ele te perdoa, porque ele é misericordioso. Mas ele também é amor e ele é justiça. Você pecar contra Jesus, ele te perdoa porque ele é amor, ele é misericórdia, né? Você pecar contra o Espírito Santo, aí já não, porque aí você já automaticamente se convidou a você aí para o juízo final com a sua condenação carimbada, porque é bíblico, é bíblico isso. Se você for ler a Bíblia, não estou julgando ninguém, né? Mas é até para mente um pouco, de vocês. Não, sim,
0: sim, é isso. Eu já, já, já tinha esse conhecimento e é muito importante isso. e e é perigoso né? a gente ter esse conhecimento da Bíblia do Espírito Santo e tomar cuidado que a gente fala e faz né? outro ponto que eu queria tocar no assunto com a gente, bater um papo sobre não sei, você que está com missões que vai em várias igrejas, né? não sei se você percebeu isso ou que eu já percebi em algumas igrejas que a palavra sobre salvação tem ficado um pouco de lado, não sei se você tem essa percepção
1: Acho que todo mundo percebeu isso. <risos> eu acho que todo mundo já percebeu isso.
0: Meio que o foco estão ficando em outras coisas e as palavras de salvação mesmo que era.
1: Porque vamos lá, olha o que as igrejas hoje em dia pregam. Eu vejo isso dos pregadores que eu conheço. Bênçãos, vitória, prosperidade, né? E, e muitas profecias. As igrejas elas já se acomodaram a receber profetas, pregadores assim. E hoje em dia o que é pouco pregado, salvação, libertação,
0: comunhão.
1: comunhão, né? Que é a mesma coisa que união, então não união. tem nem por que colocar dois contextos aí. E também é, de seguimento. Você pode ver que as igrejas estão deixando isso muito de lado. Eu não falo todas, porque eu ainda conheço pregadores, pastores que ainda batem forte em cima disso. Eu conheço. Só que a maioria desses pastores que eu também conheço, eu não falo todos, mas a maioria não dá exemplo. O que adianta eu corrigir você que nem eu falo, por exemplo, aqui tá o walking Gel. Você falou bem assim pra mim, Alan, deixa o walking Gel aqui. Amém, eu respeitei sua opinião. Mas se eu colocar aqui, eu automaticamente estou desrespeitando aquilo que você tá falando. A mesma coisa que eu vou falar para você agora na nossa entrevista é, olha só pra mim quando você estiver falando comigo. Se de repente acontecer, é, por exemplo, aconteceu algum bagulho ali ou aconteceu alguma coisa na câmera, você vai olhar para mim. Então você não tá me respeitando. Então fala assim, como é que eu posso dar exemplo sendo que eu não tô sendo exemplo pra pessoa?
0: Tipo, ensinar uma coisa que não vive. É Exatamente, pegar é uma coisa que você não vive. Isso, então é
1: tem tudo isso. E,
0: e por causa disso que vem os escândalos. né? Infelizmente o, o, o evangelho acaba sendo mal visto pela galera aí, por causa disso, né, mano? Porque... A gente tá como destaque referência, aí acaba a gente não cumprindo aquilo que a gente prega, aí a galera... Mas você ah... sabia que... Eu sei que o homem, o, homem, o ser humano é falho, então a gente tem que se retratar, mas é perigoso.
1: Mas você sabia que a maioria dos escândalos não envolve vocês diretamente, mas envolve nós que tá em cima do altar? Vocês podem ver que a perseguição que vocês passam no seu dia a dia... São perseguições que muitas das vezes as pessoas olham para situações e vê e falam: ah, não vou conseguir sobressair disso porque é uma situação no qual tá muito difícil, vou jogar tudo para o alto. Mas a gente que está em cima, a opressão é maior do que as pessoas que estão tá embaixo.
0: É que vocês estão de frente, né? Mas é está de frente com tudo. Que nem, tá por exemplo, assim, tem
1: muitas pessoas que chegam no meu dia a dia e pede uma ajuda. Eu não consigo falar não para essas pessoas porque é, meu, é a minha índole, é meu caráter de ser humano. Eu não consigo falar não. A pessoa pode estar tá ali. Que nem, por exemplo, eu falo isso muito direto. Se a pessoa me dá um soco na cara, eu viro a, a minha outra face pela dela de novo. Hoje em dia as pessoas já não vê muito. assim. Se eu te bater, automaticamente você vai querer me bater. Porque você não está ali para apanhar.
0: É a reação automática do seu É automática, humano. né?
1: Então, assim, tem tudo isso também. Né? Tem tudo isso. E a gente tem que observar muito isso.
0: Eu, se alguém bater no rosto, vou depender. Se for muito grande, eu viro outro. Não, brincadeira. Ah, com certeza. <risos> é com certeza. Não, é brincadeira, mas... Longe
1: de mim fazer isso, tá,
0: gente? Longe de mim fazer isso. Não, mas é brincadeira. Mas isso é, isso é muito real, tipo... É, esse, essa questão que você falou de virar o, o rosto, é aquela questão de você estar tá disposto a ajudar pessoas, mesmo quando ela erra.
1: É igual Cristo. Eu, Cristo A pessoa te não... trai e você
0: isola a pessoa da sua vida Isso é perigoso
1: Exatamente, é igual Cristo Cristo quando não foi cuspido na cara e não viu outra face então, é, então As pessoas falam, ah, mas Jesus é Jesus Eu não sou Jesus, eu, sou, Jesus. eu sou eu Concordo Entendo o seu lado também como ser humano Mas nós que somos igreja, nós temos que dar exemplo Eu vejo isso sim Eu não falo só da gente líder Da gente que prega Da gente que anuncia, não, é todo mundo nós temos que ser exemplo para as pessoas que estão lá fora
0: Sim, muito, muito Porque as pessoas
1: muito. elas veem a gente como exemplo Mesmo que a gente tenha as nossas Mas ainda as pessoas veem nós como exemplo né? Então muito. assim
0: É por isso que quando a gente Quando dá bobeada é uh, igual, O é julgamento igual, vem peso, né?
1: É igual por exemplo uma situação que eu vou usar Você aqui no seu canal, você acha que as pessoas não veem você como exemplo? Com certeza vê Porque Eita. você está começando agora mas que nem, já chegou pessoas a mim E eu posso falar isso na sua frente Olhando no seu olho, olhando para sua cara que Já chegou bem assim para mim Eu tenho um sonho de eu também ter um estúdio E ser igual ele Então então assim Embora você vê que você tá começando agora Pode tanto dar certo como dar Eu vou orar muito a Deus para que dá certo Isso porque até então É um projeto que Deus colocou no seu coração E também para que pessoas venham ser alcançadas Que eu acho isso muito bonito Tem pessoas que se esperam em você e você se você está aí tá ouvindo, receber...
0: espelhando Manda mensagem, vamos conversar Quanto mais trabalho assim tiver, vai ser benção é eu, eu, não, eu não me incomodo Tipo, abre outro canal de podcast Eu não vou ficar feliz Porque é mais um meio de evangelismo Isso Eu fico feliz sim, por isso é e se você...
1: todo mundo Pensa, pensa sim, porque um só vai querer ver isso como concorrência. E não, aí já jamais. perdeu o, 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 não, não, tô falando de você, tá? Não, tô, eu sei, eu Entenda sei. Bem. Não, mas
0: gente, não eu... pensa isso, pelo amor de Exatamente, Deus. Exatamente. Porque... É mais uma ferramenta de evangelismo, ou mais uma oportunidade de, de a gente bater esse papo, trocar experiência e ficar. O que, eu, o que eu acho mais da hora nesse trabalho que eu comecei é o que é, da, é que nem eu comentei, né? É dar a oportunidade de pra galera, tipo, da comunidade, das igrejas que não tem muito destaque né na mídia, vir conversar um pouco, falar sobre a experiência... E, e criar esse, esse vínculo entre é, comunidades. Por exemplo, conversei com o Angolano, aí depois veio o Thiago do Rap, aí depois vem a Nívia do Louvor, Mais Worship e tal. Aí eu estou conversando hoje com um pastor. Então criar esse vínculo é importante né, para mostrar para a galera que o corpo de Cristo não é só a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. São todas essas igrejas. Então, o corpo de Cristo é muito mais além disso. Então, vamos se unir, galera, que o Deus que a gente busca é o mesmo. Com é. certeza. Vamos né? se reunir que vai de dar bom. A igreja
1: não salva ninguém. Não eu salva. sempre costumo dizer isso. Não salva. Porque até então, você não vê lá a Bíblia falar, placa de igreja vai salvar tal. Não existe isso, gente. O que vai salvar, é aquilo que eu falo, é a sua vida com Deus. Sim. É você ali com Deus que vai né? Que também já chegaram em mim perguntando pra mim esses dias. Pastor, eu, eu tô com minha vida em santidade com o Senhor, eu vou ser salvo? Eu não sei.
0: É o particular aqui. Eu né? não
1: sei porque até então eu não sei da sua vida. Eu sei do que eu vejo. Né? E eu não tô te julgando também pelas coisas erradas você assim, que você faz. Também sou pecador. Mas é você mesmo que tem que crer na sua salvação. A Bíblia deixa isso muito bem claro. O Paulo ele prega em cima disso aos judeus. Creia na tua salvação. Então você tem que crer que você vai ser salvo. Ah, mas eu pequei hoje. Mas se você se arrepender de coração agora e não pecar mais daqui a um minuto, você vai ser salvo. Porque você se arrependeu de coração. E,
0: e o segredo é esse, né? A Bíblia deixa bem claro que o segredo da salvação é, a, é que você crê, né? Aquele que crê e foi batizado será salvo. Então, os requisitos para a salvação é, é crer é em Deus, crer na, na justiça de Deus, crer na, nas, nas, nas coisas de Deus. Que as coisas vão acontecer. Ah, tem gente que pensa que é mais além disso. Não, a base e é isso. Principal,
1: né? Principal? Isso, né? Na verdade, principal, é, é, isso tem outras coisas? A renúncia. É. A renúncia, aí vem, aí vem tudo aquilo que ele acabou de falar. Que... eu não acrescento nem falo nada. ele falou tudo. Então,
0: porque, é por exemplo, se você crê em Deus, você segue os princípios, automaticamente as outras coisas vão acontecer naturalmente, né? Que nem a... a pode que a gente tem que colocar Deus sobre todas as coisas, né? É isso. Você colocou Deus com base... As coisas vai ser natural, você vai fazendo as coisas, tudo que você for fazer, você vai o Espírito Santo vai estar lá, ó, não é legal isso, não faz. Mas é cabeçudo, é, às vezes é. Mas que é nem você falou, ter a humildade de pedir perdão, né? De se arrepender. Porque esse é o segredo, então, né? Na verdade, isso
1: é uma coisa que, infelizmente, na nossa realidade, não eu não falo só no, né, no Brasil, mas no mundo inteiro, é a falta de humildade e a falta de reconhecimento, né? Eu vejo muito isso, a soberba, muito grande nas pessoas, né? Elas não têm humildade para reconhecer que elas erraram e que elas é necessário elas pedir perdão primeiramente para Deus e para a pessoa que ela errou.
0: Porque às vezes é, é mais fácil eu julgar e falar que a pessoa, ah, ela que está errada mesmo, então, né? aí que está que o erro, né? De, de, dessa mágoa, tipo, ela errou comigo, então ela que vem pedir perdão. Não, não faz isso, né? que na
1: verdade isso é orgulho, né? É, então. É, é orgulho. Isso, eu isso é que Eu já fui muito assim já. Eu já fui eu muito também assim. Já já fui. Já. Às vezes acabo sendo Deus também, mas muito meu em cima disso. Hoje, por qualquer coisa que eu fizer pequena, hoje eu já chego na pessoa e peço perdão e desculpa Se a pessoa me desculpar, Amém, se a pessoa me perdoar Amém, se a pessoa não me perdoar E não me desculpar, cabe a mim orar né?
0: É um recurso a gente, fica, né? a gente
1: fica sentido, mas a gente também tem que tirar Aquele sentimento que a gente Por ficar sentido com a pessoa Tirar do coração, por quê? Porque isso não vai fazer bem pra gente E a gente pode perder a nossa salvação Por um pequeno detalhe
0: por causa, é, por causa de uma coisinha, uma intriguinha besta. É, né? é,
1: Talvez sem sentido nenhum Você acaba perdendo a Porque fica
0: um esperando o outro vir pedir perdão, né? Isso acontece muito também no relacionamento de amigos, de, de casais, né? Tipo, de ficar aquela rincha, vou esperar ele vir falar comigo. Se não vir, aí, aí cria, aí vai passando as coisas, outras coisas, aí depois tá um longe do outro. Acontece com amigos, melhores, já vi acontecer com melhores amigos, né? Tipo, tirando um pouquinho é, daí da igreja. De se magoar por uma coisa besta, não conversaram.
1: Mas você sabe qual é o pior disso tudo Aí amiga? se afasta. É a pessoa ter um problema com você, que nem por exemplo, é, você tem um amigo, ou eu tenho um amigo. E eu acabo discutindo com o meu amigo por uma situação que aconteceu ali entre a gente. Eu não peço perdão para ele, ele também não vai pedir perdão para mim Fica empatado, né? Digamos assim.
0: Entre aspas. É. Entre
1: aspas. Aí, por eu ter a mágoa do, dessa situação que aconteceu ali, pontual... Talvez vai chegar uma outra pessoa, a essa pessoa que eu briguei, vai falar: Ah, eu falei, ele não presta porque até então aconteceu uma situação assim comigo e tal. A pessoa acaba pegando uma briga que não é dele ou dela, acaba se aliando.
0: E criando um caso maior. É, É, aí que acontece as fofocas dentro da aí igreja, dentro. fora da igreja aí começa aquela coisa, é muito perigoso isso E eu
1: falo, eu até um alerta perigoso também demais. assim para é. as pessoas que estão tá assistindo que estão tá nos acompanhando eu falo, gente, entendam isso pelo amor de Deus todos nós somos pecadores mas não é porque a gente está na igreja que cabe a gente julgar o nosso irmão que está do lado que está afastado Verdade. porque eu posso falar é, isso dói muito no meu coração. Eu já perdi amigos por causa disso. Aí você fala como? É simples. A pessoa tá precisando de uma palavra amiga, está precisando de um conforto, está precisando ali, né, de um abraço. Aí você vai julga a pessoa. E foi o que aconteceu com um os meus colegas. E até com um amigo também. Ele se matou. Então assim, isso envolve muito isso. Porque já não tem apoio da família dentro de casa, que às vezes o relacionamento você com a sua Isso família mesmo. já não vai bem. Você quer procurar um amigo para desabafar, seu amigo não te entende, vai te julga. Aí aí vai passando um pro outro, um para outro.
0: Vai buscando e... ajuda e ninguém tá de braços abertos. É, ninguém aberto, tá de braços né?
1: abertos. E quando ele encontrar uma pessoa de braços abertos, essa pessoa acaba ajudando ele momentaneamente, mas quando ficar sabendo da boca dos outros, já vai querer julgar também. E aí aquele apoio que a pessoa tinha já não vai ter mais e aí a é, pessoa é se sente isolada, se sente triste e fala, já que ninguém vai me ajudar, então vou tirar minha vida e tá tudo certo, a pessoa vai se matar. Isso é muito
0: real, tipo, a pessoa conversou, viu a realidade, mas preferiu acreditar em terceiros e, e se afastar da pessoa de novo. Eu não sei se você conhece o filme Para Salvar Uma Vida. Sim, sim, conheço. Você já ouviu, já sim. viu, né, que o rapaz ele entra na escola, se mata, a gente, é, tinha, tem um, tinha, né, que a gente, ele tá em off. A gente através desse filme a gente fazia um trabalho do, do, do projeto que era para salvar uma vida Correto. a gente se juntou uma galera né até a, a Nívia da, da entrevista passada lá ela estava junto nesse projeto a gente se reuniu, se reuniu, do nada vamos fazer um projeto para a gente alcançar jovens, não tinha apoio de ninguém o apoio foi nós e Cristo se reunimos, treinamos o projeto durante o quatro semanas, aplicando o projeto entre a gente para ver como funciona viver aquilo Aí eu conheci a diretora da escola que eu estudava, conversei com a diretora, mostramos o projeto para ela, ela achou bacana, falou assim: ó, vocês apresentam para os professores, se os professores aceitarem, vocês passem em diante e vão aplicar na, na, na escola, nas salas. Aí a gente mostrou o filme inteiro os professores, sentaram. Acabou o filme, apresentamos a ideia do projeto. ele falou, Aí foi engraçado que os professores, tudo, ficaram, assim, alguns chorando. Aí olharam para o professor de filosofia, né, falou, ó, se ele liberar, vocês podem fazer, porque geralmente o professor de filosofia, ele, ele vem mais com, com, com é, aquele barral, assim tão tá mais sim, puxada para isso. É é isso, aí, mas aí, beleza, ele não, ele gostou também, né, gostando, não julgando todos aí, ele gostou, falou, não, fiquem à vontade para aplicar, nós aplicamos esse projeto para 800 alunos na escola, a gente ia de segunda a quarta e sexta na escola, Bacana. livre sem... sem Tirando os custos, os gastos do nosso bolso, aí nós apresentava segunda para 40 alunos, quarta mais para 40 alunos, aí voltava de semana, pegava os mesmos 40 alunos e fizemos quatro semanas direto com o trabalho para salvar uma vida. No final foi muito bom, a gente fez uma festa de confraternização com toda a galera, uma galera tipo reconciliou com Cristo, outras tipo, tava na igreja, se firmou mais, e tem uma galera que acompanha a gente, isso já tem mais uns, uns 10 anos, a gente tentou um tempo atrás reviver isso, aí veio a pandemia. Mas você
1: pensa é futuramente re, é, ativar esse projeto novamente? Sim, esse
0: projeto está no meu coração há muito tempo. E eu, eu acho que na galera que fez também está muito vivo. que através desse projeto a gente se firmou. Que na época a gente estava sem ministério, a gente se juntou para fazer isso. Aí depois disso a gente se fortaleceu e conseguiu ficar mais firme na obra. E esse projeto é muito interessante. Você assistiu o filme, é baseado no filme. Então a gente, a, o que a gente fazia? Apresentava o filme, acabou o filme, a gente falou, galera... Quem quiser participar, participa. Quem não quiser... Aí tinha os aluno alunos que participavam porque queriam e tinha os alunos que iam só para fugir da, da aula. É, aí, aí nessa... É
1: fazem isso na tá Não isso, tá? Diretamente. <risos> Faz outras coisas também assim por cima. Sim, é. muito a
0: gente escola. aproveitava as oportunidades para sair da aula. Isso, isso é fato. E nessa que eles iam para fugir da aula, acabava se envolvendo e foi um trabalho muito bacana aí depois de dois três anos até a diretora perguntava se queria que a gente voltasse para lá só que a gente não tava mais o grupo né Casaram, cada um foi para um, um lugar e meio que desmanchou o grupo então é aí por isso que eu me apaixonei por isso de missão né aí quando eu vi lá sobre o de missão eu vi você fala mano acho muito top mano. é
1: porque na verdade missões é a que, é que eu falei né não é só dentro das igrejas é, é fora das igrejas é no seu bairro é, é exatamente é, na... é nas comunidades é você fazendo obras sociais, igual você tava fazendo aí, isso que é uma verdadeira missão, né? Não é você ficar na igreja, ah, vou pregar aqui, vou pregar ali, não, isso, não é, isso é missão também. Mas a verdadeira missão é você pregar para quem realmente precisa. Porque se você for ver, as pessoas que estão tá acompanhando vão concordar, até você vai concordar comigo. As pessoas que estão dentro da igreja, elas precisam ver a palavra? Com certeza. Mas as pessoas que estão fora precisam mais do que as pessoas que estão tá de dentro porque porque as pessoas estão tá na igreja tá, ouvem todo dia
0: todo culto está lá todo
1: culto né as pessoas que a parte a parte que entra na igreja elas é automaticamente vai ouvir a palavra de Deus e quem está fora verdade então assim né é quem está fora que precisa né quem está dentro
0: e, e o eu, bacana também do trabalho missionário né que a galera pensa que é só chegar lá pregar e sair fora eu eu tenho pastor Marco aqui da nossa região de Guarani ele faz um trabalho bacana eu até vou tentar conversar com ele para trazer ele aqui, para a gente bater um papo com ele. Ele faz uns trabalhos, de, ele tem uma Kombi, ele vai na onde a galera de, de morador de rua fica, vai lá, faz o culto, eu já fiz alguns, algumas participações com ele, ele veio violão para tocar, pra fazer esse trabalho. Ele pega a galera, ó, vai ter culto domingo de manhã, beleza, marca com, com os moradores de rua, marca, de manhã ele vai lá com a Kombi coloca todo mundo dentro da Kombi, leva para a igreja lá, ele dá banho, faz tratamento dá o café da manhã e ainda fica preparado um isso pro culto da noite e depois leva mano, eu acho muito isso, não é só ó, Deus Jesus te ama beleza tal, virar as coisas sai não, é você levar um alimento, tá com frio leva um negócio, fala ó, você quer ajuda você quer se, se levantar, vamos lá junto. dá a mão, né, não só falar, ó, Jesus te ama beleza, todo mundo sabe, Jesus ama todo mundo né? Recentemente então não adianta eu... só falar Jesus te ama Tem Exatamente,
1: recentemente eu me ofereci A ajudar um projeto De um pessoal que inclusive É perto daqui, de vocês Eles estão fazendo campanhas Buscando, olhando aqui no Hospital aqui do Itaim Paulista ou Acho que é o Santa Marcelina, se eu não estiver sim, enganado sim, sim. E aí eu vendo ali Eu entrei em contato com o pessoal falei Ó oh, gente, eu posso ajudar vocês E eu vou envolver alguns ministérios Que eu sei que vão dar Essa força também para mim para que vocês venham poder estar tá crescendo nesse projeto de vocês de um, é, evangelismo, né? Orar, buscar aí na frente do hospital. Aí as pessoas falam assim, ah, mas a gente só está querendo é, buscar, é, chamar as pessoas. Quem falou isso foi uma pessoa, Uma pessoa. não vou falar o nome até então, né? No... Sim. E ela chegou e falou assim, ah, mas o nosso, o nosso intuito é só a gente chamar pessoas para estar tá aqui na frente do hospital. E ela disse com um tom de arrogância para mim, que eu achei um absurdo ela falou bem assim a gente não precisa da sua ajuda porque a gente só precisa de pessoas aqui para orar é apenas isso que a gente precisa eu falei para essa pessoa então você me desculpa você não conhece o que é uma obra missionária ela por quê ela foi porque uma obra missionária vai mais além do que isso porque você tá vocês estão aí na frente de um metro quadrado né o hospital vocês estão orando pelas pessoas que estão lá dentro mas você já começou mas vocês observaram quem está ao de redor de vocês não, a gente não observou, falei, então, às vezes ó, tem pessoas que descem no ponto de ônibus que tá afastado do caminho de Deus, acaba juntando ali para ouvir uma palavra de Deus ali através de vocês, ou moradores de rua ou que moram ali perto, né, que ficam ali perto, né, para até então pedir alguma coisa, essas pessoas precisam, ah, lá, é por esse lado, você tem, você tem razão, falei, então, você tem que observar isso também, eu não falo todo mundo, mas você especificamente tem que observar isso, não é só as pessoas que estão lá dentro que precisam, as pessoas que estão lá fora também. Então, é se eu quero ajudar importante. vocês, é pra vocês ajudar as pessoas que estão lá dentro e que estão lá fora. Porque as pessoas que estão lá fora também precisam, não é só as que estão de dentro, do hospital. Nossa. Ah, pastor, desculpa que não sei o que. Eu falei amém, filho. Eu não tô tipo pra corrigir ninguém, mas só quero que você abra sua visão pra que você não venha quebrar a cara lá na frente.
0: É só um toque, né? E, e é muito tanto isso na, na, na rua, mas também quando você falou da igreja, tipo, a galera da, da igreja é importante tá ter a palavra de lá, mas se não sair de lá de dentro, mano não adianta você vai ficar Sim, só indo no culto senta a cadeira, volta né? então, e às vezes até seu vizinho do lado, você fica difícil de quando tá passa necessidade você ajudar né então, tem que tentar muito atento a essas coisas que a gente acha que é mínimas né mas faz total diferença, com, com né? Com certeza. Além de levar a palavra, leva uma ajuda, leva um abraço, leva uma palavra de conforto, que isso é muito, muito importante.
1: Exatamente. E a gente também tem que dar o nosso melhor, né, todos os dias, não só como cristão, mas como ser humano, né? Sim. Nessas viagens assim que eu tenho viajado pregando em diversos estados brasileiros, eu aprendi a ser mais humilde.
0: Isso é muito importante. Porque, assim,
1: a gente vai para determinado lugar e a gente pensa que é uma coisa, mas, na verdade, a realidade lá é outra. né? Por exemplo, quando eu viajo, igual você mesmo citou no início da entrevista, você veio para lá, indo de avião, né, ficando em hotéis bons, comendo comidas top, mas, assim, isso, geralmente... É o que a maioria das vezes eu posto, eu tô até evitando pagar de postar um, um pouco isso, mas é, eu tô postando mais a realidade que eu encontro no meu dia a dia, que é pessoas que estão precisando, né? que nem por exemplo, eu, eu vim para cá, para esse lado da Zona Leste, falar com vocês, se eu for observar aqui, aqui vocês estão num espaço bom, mas se eu for observar duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove casas aí para frente, talvez as pessoas não tenham condições. Né? então assim eu tenho entrado em determinados lugares que eu vejo que nem por exemplo isso cortou meu coração que eu entrei na casa de uma família e a mãe tinha saído para trabalhar o pai também tinha, tava desempregado mas estava fazendo bico e as crianças estavam ali e quem tava olhando era uma mulher que a mãe pagou para ficar de olho ali naquelas crianças e eu fui orar naquela casa porque a, eu tinha um compromisso ali com o marido da mulher e ele falou bem assim pra mim, vai lá em casa, não vai ter ninguém, vai estar só meus filhos e a moça que cuida deles. E quando eu chegar com a minha esposa, você faz a oração, você lê uma palavra de Deus pra gente, vai uns irmãos também da nossa igreja que quer conhecer você, aí a gente, né, come alguma coisa ali, faz aquela confraternização e depois você vai embora. Eu falei, amém. Só que quando eu cheguei ali, aquilo cortou meu coração, por quê? Porque a fa... eles estavam passando um por um problema difícil, no qual as crianças que estavam ali estavam pedindo algo para comer e a mulher que estava trabalhando ali não tinha o que dar para aquelas, é, aquelas crianças. E aquilo ali cortou meu coração. E aí a mulher, eu conversando com ela, ela chegou em mim e me falou bem assim, pastor, vou falar uma coisa para você, às vezes não dá nem vontade de eu cobrar nada para trabalhar aqui nessa casa, porque eu vejo que eles precisam realmente de alguém para cuidar das crianças. Mas eles precisam mais do que eu, porque as meninas aqui estão com fome as elas não têm o que comer. E eu vou ter que tirar do meu dinheiro, não falando isso para querer ganhar alguma coisa em cima disso, mas o meu lado como mãe é tirar da minha boca para dar para quem precisa, que é as crianças ali. E aí foi na onde que eu, eu conversei com pastores ali daquela igreja na onde que eu fui pregar na Assembleia. E aí eu falei para eles da situação e eu falei, ó, oh, eu sou de São Paulo, porém não tô em São Paulo, então de longe não tem como fazer muita coisa, mas vocês estão aqui, vamos ajudar essa família que essa família precisa. No dia seguinte, nós... deu meia-noite que era mais ou menos que eles chegavam, eu sabia disso, porque né eu esperei eles naquele dia chegar para gente fazer aquela confusação e etc. A igreja toda foi lá e doou para eles, foi 10 cesta básica e mais uma quantia de dinheiro. Top. Isso
0: é evangelho. Isso Entendeu? é um simples. E, a, e aquilo
1: ali pra mim foi tudo. né para mim ali eu chorei, eu falei, acabou missão, a missão, minha, minha missão foi cumprida aqui no Nordeste e acabou. para mim ali, encerrou ali. Porque sim, esse mano. é o verdadeiro é, coração missionário.
0: Né? Então... Eu até conversando com um amigo uma vez, ele até falou, mano, o Jesus te ama é importante para a pessoa saber que Jesus ama ela sim. Mas muitas vezes você falar um Jesus te ama não vai encher a barriga dela se você não vem com atitudes, porque é. Jesus ele usa os servos deles para mostrar o amor dele através de atitudes, né? Tipo, você querendo fazendo isso, levando um, um alimento para uma pessoa, é Jesus, com certeza. né? Esse é o Jesus trabalhando, é levando um, uma comida, uma, uma assistência, esse é o evangelho. Então, muita gente não entende isso.
1: Eu já vi muito isso acontecer é, e infelizmente é uma realidade, né? Eu já vi pessoas da igreja, né, que eu nunca, que eu não conheço, chegar em um morador de rua e falar: "É, posso te dar uma palavra, amiga? Posso te dar um abraço? Posso falar de Jesus?" A pessoa está ali de coração aberto para ouvir. Mas a pessoa fala assim: "Moça, tem alguma coisa para eu comer?" É... E aí, né, tem uns que dá e tem outros que não.
0: Você tocou no, no assunto que desse desse trabalho que o pastor Mark fala de sobre abraçar. Ninguém quer abraçar um morador de rua que tá com um cheiro forte. E eu fui no evento realmente é, porque ele está naquela situação. E aí que você vê se você é crente mesmo. É você chegar em casa com cheiro de ouro, mas você fala, mano, é precisar de um abraço e odeio só por causa que ele tá numa situação diferente da minha, eu não vou tratar ele como ser humano. Né? E isso é muito edificante, você chega em casa, você senta no sofá fala, meu Deus, eu reclamo de nada, velho tá ligado? Porque você senta e para, mano, tem pessoas numa situação que você olha pra você e fala, mano, eu tô bem demais, eu reclamo de umas coisas que não faz sentido a gente reclamar de certas coisas, porque tem gente que tá pior e às vezes ainda sorri mais que a gente.
1: Com certeza, e é aquilo que eu falo também, é, assim, esse negócio aí que você falou é, de abraçar, hoje em dia tá em falta ainda as igrejas, não é só foca dela não.
0: Né? Ah, sim, sim. É acho que
1: fala de orgulho é Aqui hoje também, é o caso do
0: Covid também. Teu... Não, mas não
1: é nem por isso. Eu, eu falo assim, é uma intriga com seu irmão. Só pra você ter aquela intriga com ele, você já não vai abraçar a
0: pessoa. E aí? às vezes não dá nem a paz do senhor. Então. <risos> Ai é... meu Deus, tem que ir dessas coisas, mas acontece muito. Você passa. Eu
1: vou falar, eu vou falar uma situação que eu não deveria falar, ah. mas é uma realidade que eu acho que até o pessoal que tá ali atrás vai concordar comigo também. <risos> é, acho que todo mundo vai concordar, na verdade, né? Eu vou falar para você um pouco do que aconteceu comigo. Eu me converti com 10 anos, né? Eu fui para a igreja evangélica e eu fui para pro ministério no qual é até hoje ele é muito rígido, né? Mas algumas coisas mudou depois que o missionário veio a falecer, que é Deus é amor. E eu fiquei lá num período de mais ou menos 4 a 5 anos. Eu fiz muitas amizades ali, aprendi muita coisa lá dentro coisas boas, mas também coisas ruins. Quando eu saí de lá, eu tinha um monte de amigos e eu fiquei pensando, eu falei, pô, se eu sair daqui da igreja, porque eu saí na verdade não um muito de Deus, né, porque Deus falou pra mim que o meu tempo ali tinha acabado, que ele tinha é, revelado para mim, que de fato ele revelou um outro ministério para prosseguir em frente. Só que quando Deus me revelou, eu pedi confirmação de Deus e Deus me confirmou usando três pessoas, duas em cima do monte e uma dentro da igreja, né, em um outro ministério que eu tinha, que eu tava visitando. E nisso que eu saí, eu falei, ah, meus amigos vão me apoiar, né, meus amigos vão estar ali comigo. Gente todos o que eu achei que eram meus amigos foram os primeiros a virar as costas para mim se afastou eu já passei Foi por prime... isso Entendi e aí entra naquilo é assim, vocês podem até perceber isso também é, eu, falo, eu tô falando isso porque acho que vocês também já presenciaram alguma situação nesse tipo assim ou se vocês não presenciaram é, eu, eu falo gente não é que vocês fazer isso não tá eu vou falar <risos> mas se ah. vocês quiser pagar para ver vocês vão ver que é bem isso é, se você passar em frente de uma Deus Amor, você não é do ministério Você fala, pode sim, a pessoa não vai olhar nem pra tua cara Mas vai seguir, é Tipo, você, quem é isso? É bem isso E eu, eu, eu passava em frente da Deus Amor Que eu pregava, né Que eu fazia ali as missões O pessoal me conhecia, o pessoal me envia Mas o pessoal não falava comigo Eu falava, Pai de Senhor, né Tipo, nossa, quanto tempo e tal A pessoa olhava pra mim e dizia que nem me conhecia E eu aquilo falava, caramba, gente Como assim?
0: Existe uma, eu, já, eu já passei por situações, não, não, não foi com a galera do Deus e Amor, mas eu não sabia até quem era a galera. Eu indo para a igreja, né? mano, quem olha para mim fala, esse cara não é crente, né mas tudo bem. É, é a visão de quem, quem tá vendo o exterior. Né? Eu passando para a igreja, com a Bíblia aqui, eu tava de, de calça, camisa normal e de boné. Aí eu passei pela galera que tava vindo, acho que indo pro culto também, só que em outro sentido contrário, passei de rapaz, a galera viu a cara e passou. Aí confundiu minha cabeça. Eu falei, mano, não entendi essa. Tipo, galera tá indo pro culto, eu também tô indo pro culto. Mas por que? Não, não, só eu não tenho paz, tá ligado? Ou não recebeu a minha paz, não sei. Isso confundiu muito minha cabeça. Hoje eu entendo porque, mano. É a doutrina, é o ensinamento, mas toma cuidado porque a gente não pode julgar as pessoas pela aparência. Deus diz isso, né?
1: Vamos deixar isso muito bem claro pro pessoal. É doutrina e placa de igreja, tá? Às vezes tem muito isso é, às vezes então é um ensinamento que... do pastor lá dentro que acaba influenciando as pessoas a fazer coisas no qual não está dentro da palavra de Deus é que
0: é a visão pessoal só que a gente, independente disso, a gente tem que entender que somos um corpo de Cristo Com certeza. Né? você tem a doutrina a outro ministério tem a doutrina mas isso não impede você ser irmão em Cristo Respeita, você tem suas doutrinas, você segue o ensinamento, beleza, mas não julga o outro ministério, tá ligado? Aceita, tá ligado? É que na
1: verdade, hoje em dia, nós estamos vivendo uma realidade que os ministérios estão se matando, né? É, desnecessariamente.
0: Querendo competir com outra. Isso é, o, é. isso é o perigo. Você
1: pode observar... Meu Deus é, é o não mesmo. Não vou falar até, então, o nome de, é, de placas de igreja que está fazendo isso, senão é capaz de levar até processo por causa disso. Não, né?
0: Aí nem, nem, Mas, assim, nem deve. É, então, né? Você
1: pode observar que as igrejas, hoje em dia, tá tudo se matando. É uma igreja que ser melhor que a outra. Então, assim, é, infelizmente é uma realidade que né? a gente está vivendo
0: e... Temos a gente está que... caminhando, caramba, passou muito rápido o tempo. Está <risos> dando quase uma hora de entrevista, mano. passa muito rápido. Mas antes da gente encerrar, eu queria falar sobre mais um assunto, sobre coisa que acontece muito, não sei só como pregar você que é pastor, e né? também quantas pessoas de ter como referência é, muitas, muitas pessoas bíblicas ou também hoje em dia do, do, do atual, e esquecer que o principal foco é ser imitador de Cristo. E quando Paulo fala seis meu imitadores, como eu sou de Cristo, ele quer falar assim, seja meu imitador enquanto eu estiver sendo imitador de Cristo. Né? Enquanto eu começar a fugir disso que é Cristo, então não me segue, porque deixa bem claro: seja como é imitador de, 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 de mim, como eu sou eu de Cristo. também e trigo, né? É, então. E a galera às vezes se apega muito hum, em personagens bíblicos do Velho Testamento, do Novo Testamento, para justificar várias coisas. Então, ah, eu pego uma linha de, de pregação baseada vai, em Moisés, em Paulo e em outros, e esquece que o principal foco é ser imitador de Cristo, né? que é, é amor, que a galera tá faltando muito. É amor e, e humildade e, e esse trabalho social.
1: Eu vou te fazer uma pergunta. a gente encerrar é, com esse tema. Assim, é, nesse <risos> tempo todinho que você tava e ainda está na igreja, você tem observado mais o quê? As pessoas, os pregadores em si, todos eu falo, tanto homens como mulheres, tem pregado mais o Novo Testamento ou o Velho Testamento? No seu conceito, assim, o que você mais vê? É
0: como eu falo, tudo que eu falo aqui, eu falo... É, num ponto de vista meu
1: né? Sim, eu Posso estar certeza. errado
0: ou não Mas é um ponto de vista que eu enxergo as coisas Hoje em dia Até foi o ponto que a gente falou Sobre não estar tá pregando mais salvação Prega, Mas é muito raro você ir no culto E ouvir pregação de, de salvação Porque o foco maior é no Velho Testamento São o que? Prosperidades e alguma forma de trazer uma Não estou falando que é errado Você trazer uma renda financeira para a igreja Porque a igreja precisa de rendas financeiras Mas quando o foco é só isso aí que, que começa a ficar perigoso porque o amor vai esfriando, então você, não, você deixa de se preocupar com o irmão porque você está preocupado com a vida financeira, ou se você pagou as contas, ou se isso ou aquilo que é importante, mas não pode deixar o principal, que é a salvação né? então é um lugar é, também que eu é não só falo para você
1: né? que você já sabe muito bem disso, mas o pessoal também aí que está acompanhando é, abrir essa visão no que eu vou falar agora é o seguinte pessoal, quando vocês for na igreja evangélica, se o pregador tá prometendo para você que a partir do momento que você virar cristão, é, você vai viver uma vida de bênçãos, luxo, milagre, é, luxo esquece, esquece, é, você pode até viver porque Deus ele pode é, te dar sim. isso, né? Mas, assim, mas tem que correr é, atrás também tem que correr atrás, exatamente né? porque não. tudo na vida é consequência das nossas
0: porque atitudes se, porque se você se apega nisso no momento que você não conseguir isso ou, em pouco tempo você vai se frustrar ou você vai dar alguma coisa e não vai receber nada em troca e aí você vai se frustrar e acabar saindo da igreja quando o foco for salvação busca o reino dos céus, outras coisas serão acrescentadas então vai vir, só tem paciência né cola com a galera aí do amor aí que, que compartilha isso, que quer crescer junto, né? Isso é importante, a comunhão é importante, né? Eu confesso que eu tenho que ter mais comunhão, esse tempo de pandemia também atrapalha um pouco, mas é importante essa comunhão. E esse trabalho aqui é mais para isso mesmo, para estar tá perto das, das pessoas, né? E é importante. Temos alguns trabalhos, ter bastante mais gente sendo entrevistada e é muito bom. Se você quer falar mais alguma coisa, o pastor, fica à vontade. A gente tá encerrando quase agora, daqui a pouco.
1: Vontade, pessoal, tiver não, pergunta. pode, se que quer deixar uma palavra Fica à sim, vontade Vou deixar, é deixar mais pro, pro final da entrevista gosto, né, das pessoas Parar, refletir Mas se as pessoas tiverem alguma dúvida agora para perguntar e tal, a gente já responde aí Em base, em base bíblica eu E a gente
0: toca aí tá, Bastante gente Tinha ah, travado meu. Por isso que eu não tava vendo os comentários. Tem muito comentário, só que tinha travado o meu, meu chat. Ah, tem bastante agora, vou deixar esse de tempinho aqui para responder a galera. Então, agradecer a galera que chegou aí: tem, temos a Fabiana, temos a Lívia, ah, tem a Marinalva, Ângelo, Paulo César, você deve conhecer. Muita gente aqui, Daniel. Então, galera, vou ler, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui estão falando aqui que lembro do dia que você pregou na minha igreja. Cinco almas foram para Jesus e o, inferno foi, e o enfermo foi curado do câncer. Falando de uma experiência que teve com a pregação sua. Hum, oh, é bênção isso. Deixa eu ver aqui mais. aí pastor. O verdadeiro pescador de vidas para o Senhor. benção ah, tá vendo? Hum, Fazer uma pergunta ao pastor. Maria teve outros filhos? Não tenho essa pergunta. Tá, se Maria teve outros filhos, só foi só teve Jesus. Eu, só, eu acho que nem, 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 nem imaginaria nessa pergunta. <risos>
1: <risos> Maria, a mãe de Cristo. É. Vamos. Ontem. Vamos é, observar com, de, é, com calma. Até eu fiquei curioso. Vamos. <risos> é, vamos eu sei, eu sei responder essa essa pergunta, mas eu tenho que tomar muito cuidado também com a resposta que eu vou dar, né? Porque eu também tenho que deixar muito bem claro para todo mundo entender.
0: Ah, se tiver vontade vai. O responder. principal
1: filho de Maria é quem? Que Deus deu para ela? Jesus, né? Exatamente, porque na verdade se você for ver a Maria, ela não podia gerar filho porque a idade dela era muito avançada e também por causa que ela não tinha recursos e muito menos condições de ter uma criança naquele momento que ela estava vivendo e aí Deus se revelou para ela e disse que ela geraria um filho mas que esse filho seria o filho da promessa a premitude da humanidade e quando Deus ele fala isso para ela que Deus já quis dizer o filho que eu vou dar para você gerar não é qualquer um mas sim aquele que vai mudar a humanidade né? que é o primogênito de Deus né? Aí alguns vão falar, ah, mas também era descendente de Davi, né? Que muita gente fala, ah, Jesus tem que de mim, né? Filho de Davi, enfim. É, então, assim, é, eu posso falar que o único filho assim vendo, biblicamente, que Maria teve apenas foi Cristo. Mas se você for observar a história de Maria desde o início ao fim, ela, na verdade, o único que ela gerou foi Cristo, mas ela acolheu vários, né? Se você durante, for, é né? durante a caminhada. Então, assim, filha, ela teve um monte assim, de consideração, de criação, mas primogênito mesmo foi somente Cristo.
0: Deixa eu ver se então, tem mais. Amém, deixa eu ver se tem mais algum aqui. E a galera falando isso: tem que manter o foco em Cristo. O alimento espiritual e físico é importante. Ah, o respeito no don, dos, dos dons espirituais é importante com também. Com
1: certeza. E eu falo, gente, é, você que tem dons espirituais aí para revelar, para pregar, para louvar, né, para evangelizar, de missões, entre diversos e milhares dons aí, use a ferramenta que Deus te deu. Use aquilo que você saiba de melhor, porque enquanto você tem esses dons, saiba de uma coisa, sempre vai ter alguém que vai precisar dele em sua vida. eu falo isso de todo o meu coração eu falo isso porque as pessoas têm que entender isso que nós somos é, instrumento na mão de Deus é igual você aqui o, o seu programa, o seu canal e o seu estúdio você está sendo um instrumento para as pessoas que está te acompanhando você embora não ter essa dimensão na sua cabeça mas saiba que o seu canal não é apenas para levar a palavra de Deus mas é para ganhar vidas através da sua vida okay. não adianta eu falar que é, pregar bonito falar bonito fazer acontecer não se eu tô aqui é porque Deus permitiu e porque você viu né gostou de mim e trouxe para cá então, o que eu tô falando aqui pode tanto ganhar, mas como não, mas o foco aqui é você. Porque não só você, mas eu também tenho que exaltar o trabalho do pessoal que tá ali atrás, né? Porque para isso acontecer não depende só de você, depende deles ali também. Então, assim, envolve tudo isso, né? E as pessoas têm que enxergar isso, porque ao mesmo tempo que está sendo uma ferramenta para as pessoas, eu também tô sendo, mas é eles ali que tá fazendo acontecer também tá sendo porque se não é eles ali fazendo não isso acontece. não vai pro ar. se não é você aqui fazendo as pessoas não vai chegar até você se não é eu falando as pessoas não vai ouvir
0: e, e estou com esse assunto é, Deus deu essa oportunidade né eu tá ta, eu tava planejando fazer em casa tava comprando aos poucos um microfone uma câmera aí conversando com o meu primo que que né conhece eu conheço o Rodrigo também há muito tempo que faz trabalhos com ele aí comentou oh, o Rodrigo tá com espaço lá tá Tá abriu um espaço novo para podcast, tal, tá, um lives, conversa com ele. Aí eu vim conversei com o Rodrigo, né? Aí a gente começou a fazer aqui, né? A gente entrou nessa parceria, até aproveitar para divulgar o espaço, é o Estúdio Noble, né? Que a é vocês que tem um trabalho live, um, essas coisas de, de multimídia, manda a mensagem, pode ser aqui no chat depois eu vejo. Tem no, no na descrição do vídeo tem o, o Facebook aqui do, do Estúdio. E, nós, e, eu, e o Rodrigo conversando esses dias falaram, né, mano, que esse trabalho que está sendo feito aqui está gerando coisas boas, né? Ele até comentou que depois recebeu notícias boas. E, e é uma coisa que vai edificando e vai abençoando todo mundo que está em volta, né? É Com coisa certeza. boa. E é quem está que aqui, falo, quem está lá, tá... quem está em casa, tudo bem. É
1: exatamente. É aquilo que eu falo, enquanto o canal de vocês, é para vocês trazer pessoas aqui, para as pessoas conhecerem, a gente e também para as pessoas né se apegar se aproximar mais de Deus vocês estão sendo canal de bênção para muita gente só que aquilo que eu falo é embora vocês estão sendo um canal de bênção para muita gente vale a pena destacar isso que também vai ter crítica em cima disso sim e infelizmente sim. nós temos que estar tá preparados porque não é tudo que a gente vai falar aqui que vai agradar o povo, todo mundo.
0: Se até o povo de Deus rejeitou ele, né quem somos nós para não é, ser rejeitado? É aquilo, é, aquilo,
1: é aquilo que eu falo de na nas minhas pregações. Gente, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui apenas para agradar a Deus. Eu estou pregando aqui uhum. para que vocês conheçam quem é Deus, quem foi Ele lá atrás e quem Ele ainda é.
0: é. Né? Tem, um, tem uma pergunta aqui, para a gente já tá, já para a palavra. Que é interessante. A gente até comentou sobre isso, foi a Valéria né, Pereira que trouxe. Pastor, quando a gente pede perdão e a pessoa nos, é, não nos perdoa, o que a gente faz? A gente pede perdão, vou deixar o pastor responder essa. Então, vamos lá. Parece que tá até programado, né? Eu estava <risos> é, falando inteiro. sobre isso. É.
1: É, Valéria, é assim. É igual eu tava comentando com ele e agora eu vou fazer o comentário aberto para o público. A gente estamos sujeito a pecar. Fato. Fato. Deitico isso. Só que assim, é, não é porque a gente peca que a gente tá apto a ser, a condenado por aquela atitude Negativo Então assim, é, o que você falou de perdão é, tem que ser, tem que vir do coração. O perdão é, é eu vou destacar duas coisas rapidamente. É, desculpe, perdão, tem uma grande diferença. A desculpa é eu, é, por exemplo, eu pego esse copo aqui, você deixou aqui, eu pego e coloco aqui. Aí você fala, não gostei, aí eu coloco aqui de novo, eu peço desculpa. É eu tirar a culpa em cima de mim. Desculpa é isso, é você tirar a culpa em cima de você. Perdão é você perdoar a pessoa. né uma coisa mais e, profunda. E, eu, e ficar igual... livre disso. Exatamente, né? ficar livre, esquecer aquilo. Claro, ninguém vai esquecer da noite pro dia, evidentemente, mas é você é, mas perdoar a pessoa de coração. Então o que ela falou é. Pastor, eu errei com fulano, pedi, pedi perdão, perdão pra fulano, mas fulano não me perdoou. O que que eu faço? Você fez sua parte. Você, pedi, você tem que, primeiro, a mente, pedir perdão, primeiro não é por ser humano, é para Deus. É, é, a, é a base de tudo. Aí depois você pede perdão pra uma pessoa, se a pessoa não perdoa, eu fico em paz, porque Deus conhece seu coração. O máximo que a Aí, gente pode fazer é orar, né? Exatamente, é orar, é buscar e pedir pra Deus tirar aquela mágoa, tirar aquela tristeza, né, tirar tudo aquilo que está fazendo a pessoa ter rancor de você.
0: Verdade. Então,
1: se você pedir perdão para a pessoa que não te perdoou, coloca na mão de Deus e deixa que Deus trabalhe.
0: Colocaram Deus conhece nosso coração, isso é verdade, Deus sabe da nossa intenção, né? Se é a intenção então, for verdadeira, sim. pedir perdão, Deus Deus conhece nosso coração, basta, né? A pessoa e a, e a intimidade dela com Deus. Colocaram verdade, pastor, ah, Deus abençoe grandemente a galera aí, mandando... Tá Gente, ore pela gente por, por esse projeto, tá? Importante. Sei que tá chegando, é importante se inscrever, mas também é muito importante você orar por esse trabalho que a gente continua trazendo. Pessoas abençoadas aqui para levar a palavra. Agora, a gente, pastor Alan, eu gostaria que se deixasse uma palavra. Se quiser falar alguma coisa antes, mas fica à vontade.
1: É, ó pra você ver, tem algumas perguntas aí Mas no meu celular tá pilhando de gente perguntando
0: Se tiver pergunta, responde tá. Que o meu tá travando tá. aqui eu Tá
1: pilhando de gente perguntando um monte de coisa aí também eu vou... Dá até pra eu estar respondendo umas e outras Mas eu não dá pra responder um monte Senão a gente... isso aqui vai virar vigília
0: <risos> é. Vai embora então... ah, Vamos lá, vamos colocar mais um tempinho pra responder algumas perguntas Pode responder
1: Ó, tem uma pergunta que fizeram bem assim É uma conhecida minha lá do Rio de Janeiro ela perguntou bem assim para mim pastor qual é o lado bom de você fazer missões e qual é o lado ruim também de você fazer elas
0: interessante
1: é muito interessante aquilo que eu tava falando para você agora há pouco é gente eu costumo sempre falar isso o lado bom de você fazer missões é você conhecer lugares você conhecer novas culturas você conhecer, no meu caso especificamente, novos rebanhos que vão morar no céu e pregar para essas pessoas que estão ali, que estão se preparando para ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra amiga, palavra de correção também, né, entre outras palavras aí. Só que o lado bom disso é é isso que eu acabei de falar, é você conhecer pessoas, é você conhecer lugares, se você conhecer é, novos rebanhos que vão lá no céu Esse é o lado bom E qual é o lado ruim? É você ficar longe de, da sua família, longe de você ficar dos seus colegas, longe de você ficar dos seus amigos É longe... é tudo isso Então assim, é, dói no coração A gente ficar muito tempo longe da família né? A gente tá querendo estar tá ali perto dos amigos, a gente não tá A gente tá em outros lugares, né? Então, infelizmente,
0: é, é, aquela... é o lado ruim disso que tem que ficar longe das pessoas que a gente gosta, né?
1: E eu falo, é uma coisa que eu vou falar isso para as pessoas também entender. O meu objetivo, gente, é nas missões não é chegar em igreja, dar minha cara a tapa e pregar aquilo que eu vivo. Não. O meu objetivo é ganhar almas. Se eu for para o um... que nem por exemplo, agora eu vou viajar para fora. Mês que vem já, vou ficar um bom tempo na América, pregando lá. O meu objetivo não é conhecer os Estados Unidos, é ganhar as almas que precisa lá.
0: É ter um retorno.
1: Exatamente, porque se eu for para lá para pregar, eu fiz minha parte, mas se eu não ganhar nenhuma alma, eu não fiz. Então, eu já saiu da vida Não valeu arrasado. a pena de nada. Não valeu né? a pena de nada. Então, é, assim, é o meu objetivo é esse, é ganhar alma. Se eu não ganhar alma, minha viagem não foi, não foi válida para nada. Falou, tudo tudo bem. bem, eu vou entender que as pessoas receberam isso e aquilo, mas eu vou me sentir frustrado porque eu falei, caramba, meu Deus, preguei todo esse tempo e nenhuma pessoa não aceitou Jesus não, será que tem alguma coisa errada que eu tô pregando que eu estou falando que um ser.
0: aceitão já é bem, você fala que é festa no Bom, céu exatamente, né? o céu fica com festa três. então é verdade, você é. é um ponto importante mesmo se você não for com o intuito de levar a mensagem que as vidas se voltam a Cristo né, só para pregar e sair fora não faz sentido nenhum, né? muito real Ó, o pastor
1: Luiz estava perguntando assim é que você essa pergunta Eita. quando é que você vai chamar ele para ele vir aqui pregar na nossa igreja?
0: Pastor, vamos conversar. Passo o contato dele, a gente conversa. E aí? Vamos, é vamos que você conversar. Vai lá? Vamos conversar. Pra, pra o quê? Pra ele vir aqui. Não, pra você ir lá pregar. Ah, pra eu ir pregar? Pra você pregar. Vamos conversar em off. A gente vai conversar em off. Eu não quero me é porque, comprometer assim, ó, na frente das câmeras. É profeta,
1: a gente é profeta. Quando a gente bate o olho assim, a gente já vê que o cara, né... Tem Deus, é usado por Deus, tem temor, né? É, um, é tocha. Mas, o, mas ele tá mas assim, tá fugindo. Eu também, eu também não sou nada. Eu só liguei, não
0: sou ninguém, não. Te em off, não quero me comprometer durante as câmeras.
1: Eu, eu também não. Não, é é, brincadeira
0: à parte, mas a gente conversa em off. É...
1: Tem algumas outras perguntas aqui, mas acho que não, não vale nem a pena ficar. Respondendo, eu vou responder depois todo mundo tentar pra não não ganhar mais tempo aqui nas nossas coisas. Quero deixar uma mensagem bíblica pro pessoal. Boa. E é uma mensagem que Deus tocou muito no meu coração. Mas também é uma mensagem de muita reflexão. E eu tenho certeza que vai falar com muita, muita gente.
0: E o papo tá bom, tá, gente? Aqui por causa do horário mesmo já
1: com certeza
0: já e o pastor ainda tem um caminho ainda aí
1: né só de pensar inclusive é, fazer aquele convite já porque eu sei que já tem umas pessoas aqui falando gente pode ficar tranquilo fique em paz tá amanhã eu vou estar tá aí em nome de Jesus vou pregar aí e você que é da região você que é daí de aliança Compariça na Universal amanhã.
0: Tá? Sabe que comentário aqui? Hum. Estão me chamando de Jonas. Falando que eu tô fugindo. Tá. Meio... Nível... E a Nívia que tava na semana passada. Você vai ver, Nívia, depois. Não, um eu tá, sobre que
1: tá fugindo <risos> ali também. É brincadeira, tá, gente? Não, mas assim, até eu também tô fugindo. Se for ver, está <risos> todo mundo fugindo. Mas eu vou deixar uma mensagem de reflexão aqui. E eu gostaria que vocês, quem tiver Bíblia, é claro, né, abrem ela. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 22, versículo 39. É uma mensagem muito reflexiva que eu vou trazer para todos vocês. E é uma mensagem que eu preciso falar disso, porque é o que Deus tocou no meu coração. Não vou explanar muito para não ganhar muito tempo, mas o que eu vou falar é necessário para que você entenda o princípio dessa mensagem. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, ou o celular, que você venha abrir a sua Bíblia no livro do profeta Lucas, Evangelho. É o terceiro livro da Bíblia, no Evangelho de Cristo, capítulo 22. Versículo 37. A palavra de Deus ela vai dizer bem assim. Porquanto vos digo, quem importa que se cumpra em mim isto que está escrito, e com os maus feitores foi contado, pois o que me diz a respeito tem seu cumprimento. Versículo 39, é, 38, perdão. Disseram eles, Senhor, eis que duas espadas, respondeu Jesus, isto basta. O que eu vou trazer para vocês é uma mensagem muito reflexiva. Eu não vou explanar muito ela, vou falar só o necessário. Eu não ia falar sobre o assunto mas é um assunto que eu estava comentando com o pessoal aqui por trás das câmeras quando eu cheguei, não estou julgando, já deixei isso muito bem claro, mas é uma coisa que a gente tem que parar e refletir com Deus. Nos últimos tempos, vai vir pregadores abençoados, pregadores nomeados, mas mas também vão vir pregadores que vão querer tirar proveito em cima disso recentemente ontem para ser mais exato um pastor aí eu não conheço eu também nem vi o, o que ele falou apenas ouvi o que me falaram e ouvi a repercussão que deu nisso ele disse vocês me corrijam se você estiver errado né? quem sabe da história eu não sei, só ouvi falar ele disse que não era para ninguém sair das suas casas porque parecia que a Deus tinha selado, né? Cada uma delas. Era uma
0: profecia que ia morrer todo mundo,
1: que ia morrer todo mundo e que era Cristo fazendo que as pessoas é, é, tivessem temor mais a Ele. E aí todo, você pode ver que todo mundo, né? A maioria ficou com medo, ninguém saiu de suas casas, todo mundo se resguardou, né? E nisso que as pessoas se resguardou, muitos acharam que isso de fato iria acontecer. E acabou não acontecendo. E o que e agora vamos resumir a história nisso daí. O que aconteceu? O nome desse cara ficou sujo. Né? Ouvi dizer que parece que muitos fiéis que iam na igreja dele já não vão mais. Né? Porque vê ele como um falso profeta. E aquilo que eu falo, gente... Cuidado com o que você fala Profetismo. Cuidado com aquilo que você profetiza Cuidado com aquilo que você é, Pensa em falar Porque assim Ele se sujou Mas se a gente for observar Não foi só ele que se sujou Foi todos nós que se sujamos
0: No evangelho né?
1: Exatamente Todos nós cristãos acabou se sujando Por quê? Porque por causa de uma pessoa As pessoas falam Eu vou pra igreja pra quê? Se o pastor falou que aconteceu isso, não aconteceu. Não vai naquela igreja, porque aquela igreja lá também tem os mesmos pastores, ou se não são os mesmos pastores, tem pastores que estão lá, mas por ele ser evangélico pode estar tá pregando mentira, pode estar tá pregando o que não vive e etc. Então a gente acaba meio que é, se sujando por causa dos outros. E isso não é legal. Não é legal. Então quando a palavra de Deus ela diz isso que eu acabei de ler... Cristo é muito bem claro no que Lucas disse, que tudo aquilo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. E você pode ver, hoje em dia, igual, vou citar alguns exemplos aqui bem rápido. O amor de muitos se esfriarão. Se você for ver, já está se esfriando, desde o início lá de trás.
0: Mas já tem um tempo.
1: né? Não, já tem milhares de anos, anos, na verdade, né? Já começa lá atrás, porque o exemplo mais claro é esse, olha o que Cristo fez por todo mundo, ele foi para a cruz, tinha um monte de gente que estava ali, que foi curado, que recebeu milagre, que recebeu bênçãos, vitórias, enfim, é, um monte de gente viu ele ali, alguém se sensibilizou e tirou ele dali, Ou alguém se sensibilizou tomar a dor dele, se tiver algum que chegou até a, a, o, aquele pessoal que tava lá para tomar a dor dele, se pronuncia. Porque até então hoje eu não conheço nenhum. Então assim, é, se a gente for começar a observar dentro disso que eu tô falando, é, as pessoas, elas têm que ver isso. É, o amor hoje em dia acabou, praticamente. Hoje em dia você vê aí é, pai se relacionando com filha, você vê aí mãe se relacionando com o filho Primo pegando prima Que hoje ah, em é dia isso cara. é a coisa mais comum Que a gente vê né Então a gente vê assim também é, dentro, é, Agora vamos falar é, Por dentro da igreja Irmão querendo matar irmão né? Irmã querendo matar irmã né? Então assim é, O que, é que eu vou falar nisso? Apenas olhar né? O amor de muitos é bíblico, tá se esfriando. E haver atestas, pragas, enfim, orar tudo isso assim. que tá acontecendo, você acha que é o quê? Né, então assim, as pessoas agora é o momento de se, a, de chegar a Deus. A Deus. Né? Aqui e parar de,
0: de, de intrigas, né?
1: Isso nunca vai parar, eu acho que na verdade isso daí tá todo mundo <risos> condenado. Só eu
0: <Desculpa>. mesmo.
1: <risos> Desculpa falar, gente, tá todo mundo condenado nisso daí mas assim é vamos vigiar gente vamos vigiar é porque importante. a gente t- somos espelho querendo ou não para muita gente ainda é verdade. Né? então a gente temos que saber entrar mas também saber sair é uma coisa que minha mãe me ensinou e hoje graças a Deus eu aplico muito isso na minha vida embora muitos né eu veja também fazer isso e não ter bons resultados mas vamos vamos ser vamos vamos falar agora de homem para homem né a gente não somos perfeito
0: não são ser humano é
1: não pense você que eu tô aqui falando Que a minha vida é perfeita, que eu sou perfeito Que eu não sou, esquece Esquece, 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 eu sou pecador como todo mundo Mas eu tô aqui para tentar Ensinar as pessoas ao caminho certo Agora essas pessoas vão seguir esse caminho Não é elas de Deus, não cabe a mim julgar Mas o, o meu intuito É fazer essas pessoas Reconhecer que Deus é o único ainda Que pode salvar a gente De tudo isso que está acontecendo e Não só pelo que tá acontecendo Mas ele é o criador dos céus e da terra, né?
0: Então, Basta que... a gente abrir nosso coração E tentar deixar ele ajudar
1: Exatamente. Se a gente não deixar Fica difícil Então assim gente, tudo que está acontecendo é bíblico Vamos acordar enquanto há tempo Vamos é, é tempo. acordar Porque ainda enquanto a gente estiver com os olhos abertos Ainda a gente consegue reverter A situação Das nossas atitudes tá Não estou falando o que está acontecendo okay? É impossível a gente fazer alguma coisa Mas reverter nossa... as coisas É quando eu falo reverter aquilo que a gente está fazendo de errado Né a gente reconhecer o que a gente está fazendo de errado hoje e a gente mudar ainda hoje, porque amanhã só pertence a Deus
0: verdade, é isso aí gente, a live foi quase uma hora e meia de live, foi benção demais passou muito rápido, quando o um papo tá bom, a hora passa muito Boa. rápido Boa, gente voa demais, e eu queria agradecer, pastor né, de coração mesmo, pela sua presença de ter se locomovido pra cá eu tô muito feliz mesmo de você ter vindo né? que nem você disse pra mim, eu marquei um compromisso e eu vou honrá-lo, e isso é importante né? a gente é honrar nossos compromissos e isso eu fiquei muito feliz né? eu até falei né, pro pastor, mano, se for ruim não precisa, aí você falou, não é, eu me comprometi, eu vou cumprir, achei muito bacana isso, Sim. e eu queria agradecer e por incrível que parece que tinha até
1: gente que não gostou disso, sabia?
0: Mais e a gente exatamente. lá lado
1: que gostou Caramba, você vai viajar daqui para São Paulo Só para esse compromisso Sendo que você tem que estar tá aqui no dia seguinte tá? Eu falei, não gente, compromisso é compromisso Tenho que honrar aquilo que eu falo
0: Isso é isso, é então, muito, assim, isso mostra né, muito do caráter da, da pessoa Eu fico muito feliz Se não é também eu entender Por causa que é, é muito longe Mas fiquei muito feliz Então eu agradeço de verdade mesmo eu Agradeço a galera que acompanhou a nossa live A galera que também tá vai acompanhar depois né e tá assistindo quando eu subir pro YouTube gravado né, que vai ficar lá vai demorar um pouquinho para ficar disponível no, no YouTube. Agradecer o estúdio, a equipe que está aí atrás. Vamos saber, gente. Uhul. Deus abençoe todos vocês, tá? Obrigado aí pela, ó, briga, pela oportunidade
1: de vocês terem me recebido aqui. Né? Deus abençoe a família de vocês poderosamente. E, e vou falar uma coisa para todos vocês. É... Paguem de fugir de Deus, tá? <risos> cada um de vocês aí tem né, um potencial aí, cada um de vocês aí tem as suas ferramentas aí guardadas e vocês têm que usar vocês já estão usando na verdade, né mas vocês tem que usar mais eu sei que você pode fazer melhor que isso enquanto eu sei que eu posso fazer muito melhor que isso, então vamos dar lugar aí porque... Amém. E, e,
0: e esse projeto aí é um passo e eu, tá, e eu sei que está sendo benção e vai ser benção aí por muitas semanas aí, eu acredito que muitos anos então,
1: isso aí, gente. É, o pessoal que acompanhou a live, desde já agradeço a todos, tá? Deus abençoe a vida de todo mundo. Que vocês venham se cuidar nesses tempos difíceis e que Sim. vocês também venham ficar atento com o que vocês estão escutando e que estão sendo até mesmo pregado nas igrejas aí em fora, tá? Tome muito cuidado. vamos nos policiar, vamos nos vigiar e vamos ficar mais atento às coisas de Deus. E aqueles que estão me acompanhando, né, que eu tô vendo muitos comentários aqui nos grupos, no celular, tô vendo notificação direto. Gente, se inscrevam no canal do Jovem para ajudar oh, ele. É, deixa seu like, deixa seu comentário. A, 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 como é que fala? É a, a, é, a, clica lá no sininho, né, pra receber notificações é, do YouTube e tal. Que ele avisa. Que é, é muito importante isso para eles. E... Eu falo, é que eu observei muito no seu seu canal, tem muita gente visualizando e tem pouca gente curtindo.
0: Curta, é importante, gente, vamos curtir.
1: Gente, curte, não custa nada, seu dedo não vai cair, tá? Tenho certeza que você ajudando eles, Deus vai te ajudar muito mais. Amém. Amém. E vice-versa.
0: Obrigado. Gente, é isso aí, ficamos por aqui. Até o próximo Podcrente Flow. Obrigado, Deus abençoe. Até a próxima.
1: Deus abençoe todos.